0: Raus aus der Komfortzone.
1: Hm, mm, Wasser.
0: Nee, ein Stück Kuchen mit Sahne, danach ist mir jetzt gerade gar
1: nicht. Löwenzahn sah noch nie so lecker aus. Ich
0: habe ja ein bisschen Sorge, dass Paul so schlechte Laune kriegt und wir uns dann die Köpfe einhauen.
1: Ich glaube, ich höre sie schon wieder am Handtuch lutschen. Die Mutmacher
2: gehen steil. Mutter Suse und Sohn Paul eine Woche lang beim Fasten. Man muss auch gar nicht so viel essen. Warum war das eigentlich meine Idee? Gemüse. Fasten, das Familiendrama täglich im Mutmach-Podcast-Spezial vom 2. bis zum 8. Oktober.
1: Ich
0: hoffe sehr, dass ich nicht nachts wach liege und über Essen nachdenke.
1: Und jetzt noch eine Fango.
0: Letztes Mal habe ich mich sehr leicht gefühlt danach.
1: Ich kann meine Gedanken schmecken. Der
2: Mutmach-Podcast von Funke. Wo ist die nächste Dönerbude? Ja, hallo und da sind wir wieder beim schonungslosen Tatsachenbericht Suse und Paul beim Fasten Teil 2. Es waren jetzt 48 Stunden, wo wir nichts gehört haben. Gestern Mittwoch ähm, gab es die wunderbare Karina Teutenberg, die uns was übers Fasten erzählt hat. Insofern stellt sich die Frage, was ist da jetzt los am Bodensee? Bevor wir loslegen, ganz herzlichen Dank erstmal für eure zahlreichen Zuschriften und Meldungen. Ganz viele haben uns beglückwünscht zu dieser etwas ungewöhnlichen Woche. Ein paar andere und ich finde, das ist berechtigt, haben durchaus eingewendet. Sag mal, die sollen da ihre Ruhe haben, die sollen auch nicht so viel im Internet rumhühnern. Das haben wir tatsächlich auch besprochen. Macht das überhaupt Sinn? Und wir sind, also die beiden, um die es geht, sind zu dem Entschluss gekommen, dass es ihnen durchaus hilft, wenn sie ihre Gedanken, die sie so haben, ihre Empfindungen, auch tatsächlich mal aussprechen, zwei, dreimal am Tag, weil ganz häufig schleppt man die so mit sich rum oder schreibt sie irgendwo hin. Aber es ist ja vielleicht auch ganz hilfreich, es einfach mal in Worte zu fassen, worum es geht. Nein, es ist nicht so, dass die beiden die ganze Zeit nur auf Instagram gucken und irgendwas posten oder so. Das kann ich verfolgen. Da sind sie wirklich sehr, sehr diszipliniert. Mein Höhepunkt, ich habe schon mal kurz reingehört in die Antworten der beiden, es gab erst Erstens offenbar tatsächlich ein kleines Zerwürfnis, das wovor Suse sich ja so gefürchtet hat. Und Paul hat heldenhaft einen Stresstest äh, bei Edeka über sich ergehen lassen. Also er ist offenbar durch den Supermarkt gestratzt und hat geguckt, was es mit ihm macht. Also genug gequatscht, es geht los und zwar mit der ganz schlichten Frage, wie geht es euch heute?
0: Ja, eigentlich geht es mir ganz gut. Ich schlafe nicht mehr so gut, das heißt, ich liege viel nachts wach. Letzte Nacht habe ich mich sehr gefreut, weil ich einen Waldkauz gehört habe und die, die mich näher kennen, wissen ja, dass der Waldkauz mein Logo ist und auch eine kleine Geschichte es dazu gibt. Wie war die letzte Nacht? Ja, die letzte Nacht, wie gesagt, war die vorletzte Nacht, war mit dem Waldkauz die letzte Nacht war unruhig. Ich habe geträumt, aber nicht wirklich etwas, was ich behalten konnte ähm, und habe mich viel rumgewälzt und habe auch viel wach gelegen.
1: Ja, wie geht es mir? Mir geht's gut. Gestern Nachmittag, würde ich sagen, hatte ich so das erste wirkliche Tief, auch so stimmungsmäßig. Heute Morgen geht es wieder hoch. Eigentlich soll jetzt am dritten Tag die Fastenkrise so richtig einsetzen. Davon merke ich noch nicht so viel. Ich merke aber tatsächlich, dass ähm, meine Nase und meine Nebenhöhlen total am Schleim produzieren sind und ich weiß jetzt nicht so ganz, ob das an den gesamten Tees, an den Saunabesuchen oder am Nichtrauchen liegt. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich eine konstant dichte Nase und heute auch so ein bisschen nach meiner detox äh, ballneologischen Anwendung auch so ein bisschen Nieren ziepen, so ganz komisch. Wie war die letzte Nacht? Mama hat nicht geschnarcht. Das war auf jeden Fall mal ein Vorteil. Ansonsten habe ich gut geschlafen, bin ein paar Mal wach geworden, was für mich eigentlich eher untypisch ist. Ja, aber schwitze auch längst nicht mehr so viel, wie ich das in den ersten beiden Nächten getan habe. Geträumt, was... Scheiße, heute Morgen wusste ich's noch, was ich geträumt habe. Ich kann aber zumindest von einem Traum erzählen, den ich gestern beim Mittagsschlaf hatte. Wie herrlich ist das, einfach mal Mittagsschlaf machen zu können. Dort habe ich geträumt, dass ich eine Doppelagentin war, die auf einer russischen Raum, also nicht Raumstation, sondern quasi Bodenstation für Weltraumexpeditionen, dort irgendjemanden umlegen sollte. Und das hat nicht so ganz geklappt und dann musste ich in einem sehr stratteligen VW-Bus davonfahren. Und kurz bevor ich dann außerhalb der Basis war und gerade den Zaun durchbrechen wollte, bin ich dann aufgewacht. Ähm, ziemlich abgefahrener Traum auf jeden Fall. Ja,
2: ich kann das nur noch mal bekräftigen. Man kann natürlich viel darüber mäkeln, dass man sein Leben so öffentlich macht, wie wir das gerade tun. Auf der anderen Seite hätte ich als Daheimgebliebener, glaube ich, nie so viel über die beiden erfahren, über ihre Befindlichkeiten, wenn wir nicht diese vorgegebenen Fragen gehabt hätten. Also ich weiß nicht, aber ihr kennt das ja vielleicht, so Telefonate, wenn der eine weg ist und der andere. Die können ja manchmal auch so ein bisschen so, oh komm her, lass uns fertig werden. Und ich lerne einfach irre viel jetzt. Also ich habe das Gefühl, ich bin dabei. Insofern ähm, bin ich auch dankbar dafür, dass wir das Ganze gerade so öffentlich zelebrieren. Ich erfahre was von Nierenziehen, von dem Traum der russischen Raumfahrtagentin von unruhigen Nächten. Und der Satz, Mama hat nicht geschnarcht, den finde ich auch ganz hübsch. Also alles gut, alles richtig. Und jetzt die Frage, was seht ihr, wenn ihr heute aus dem Fenster schaut?
0: Was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust? Heute tatsächlich komplett Nebel. Das heißt, jetzt fängt er sich langsam an zu lichten, aber das muss man wirklich sagen, die Natur hier ist großartig. Also die hat auch mehr Feuchtigkeit als äh, anderswo, als in Berlin oder so. Und äh, es ist hier schön feucht und dunkler Boden und das Gärtnerherz meines Sohnes klüpft höher.
1: Was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust? Zugegebenermaßen nicht allzu viel. Es ist unglaublich neblig heute oder diesig. Nee, das ist kein diesig mehr. Das ist wirklich, wirklich neblig. Ich also hätte heute überhaupt keine Lust, irgendwie ein Auto oder generell ein Fahrzeug hier rund um den Bodensee zu bewegen. Man kann echt nicht wirklich weit gucken. Ja, deshalb ist jetzt gerade hier irgendwie das warme Hotelzimmer der beste Ort, äh, von dem aus man sich dieses Nebelspektakel ansehen kann. Okay, das war die Abteilung Postkarte, jetzt kommen wir
2: so langsam ans Eingemachte und bevor sich die Dramen entwickeln, erstmal die ganz harmlose Frage, was waren eigentlich deine Höhepunkte die letzten 48
1: Stunden, da bin ich ja mal gespannt. Uff, ich war gestern bei Edeka, so blöd das klingt und habe mich dort quasi selbst auf die Probe gestellt und habe mich dann nach langen, langen Jahren zugegebenermaßen einmal mehr nass rasiert im Gesicht und sich jetzt im Spiegel anzugucken, da möchte man fast meinen, dass das Fasten einen wirklich um Jahre Jahre jünger macht, weil ich sehe jetzt wieder aus wie 18. Es ist herrlich.
0: Dein Höhepunkt der letzten 48 Stunden. Ach, es gibt so viele kleine Höhepunkte. Wir haben ja hier so verschiedene Behandlungen. Ich habe auch Sportprogramm. Also ich habe gestern und heute Gymnastik mitgemacht, was mir ganz gut tut. Aber gleichzeitig habe ich mich dann auch wieder, Yoga gab es auch. Und gleichzeitig habe ich mich dann wieder irgendwie verdreht, sodass ich heute, das war vielleicht mein Highlight heute auf jeden Fall, bisher eine Einzelstunde hatte. Weil die andere Frau, die da eigentlich auch mitmacht, irgendwie nicht da war. Und dann hatte ich ein richtig gutes Rückenprogramm.
2: Ich traue es mir gar nicht zu sagen, aber während ich hier schneide, habe ich so ein Töpfchen roten Heringssalat neben mir stehen. Ich gestehe, ich liebe roten Heringssalat und dazu Knäckebrot. Und kn mit, mit einer Kante, mit einer Ecke des Knäckebrots in diesen roten Heringssalat rein, so ganz ohne Messer und Gabel, ganz archaisch. Ich gestehe, sollte man im Studio nie machen, weil dann der rote Heringssalat so richtig schön in die Schalter und Regler klatscht. Aber gut. Ich traue mich gar nicht, das zu tun, beziehungsweise jetzt auch noch zu sagen, vielleicht hören es die beiden. Also ihre Höhepunkte, das muss ich mal voller Neid sagen, sind so niedrigschwellig. Also ich finde es das schön, dass sie sich über so Kleinigkeiten wie eine Gymnastikstunde alleine freuen können. Das ist toll. Und ja, doch, so ein bisschen frisst der Neid in mir herum. Aber es gehört natürlich zur Kernkompetenz, zur Kernaufgabe des Vaters, frei von Neid zu sein, bin ich. Und deswegen hören wir jetzt auch ohne jede Häme den, wie ich finde, spannenden Programmteil. Was war denn jetzt eigentlich der Tiefpunkt die letzten Stunden?
0: Mein Tiefpunkt war ein kleiner, eine kleine Auseinandersetzung mit meinem Sohn. Wir haben einen Walk gemacht, also wir sind runtergegangen nach Überdingen oder hatten das zumindest vor und... Dann ähm, war auch alles noch okay, wir hatten auch festgestellt, dass wir beide so ein bisschen schwammig im Kopf waren und auch merkten, dass wir doch nicht so belastbar sind, also körperlich, ne, wie wir das eigentlich gewohnt sind und jedenfalls unten haben wir uns dann wirklich so ein bisschen in den Haaren gehabt und ähm, dann habe ich echt gemerkt, dann bin ich irgendwann, habe ich gesagt, so ich gehe jetzt weiter, wir saßen auf einer Bank und er wollte halt nicht mit und dann bin ich weitergegangen alleine und habe echt gemerkt, dass ich so ein bisschen am Wasser gebaut war, obwohl das eigentlich na, La Lappalie war, würde ich sagen, er würde vielleicht was anderes sagen, naja, mal gucken, was er erzählt, auf jeden Fall bin ich dann zum Busbahnhof und von dort dann wieder hochgefahren und er ist wohl zu Fuß gegangen, was aber Besonders war, und das ist jetzt kein Tiefpunkt, wir sind an wunderschönen Weinfeldern, scheiß das ja nicht, aber Weinreben vorbeigegangen und Obst und so. Und ich bin immer so verführt, mal kurz zuzugreifen und dann stoppe ich mich und sage, nee, wir dürfen ja gerade gar kein Obst essen.
2: Ja, wer Suse kennt, und das ist bei mir ja schon seit über 30 Jahren der Fall, für den ist das natürlich ein Echter Feinschmecker-Kommentar, weil, noch mal ganz kurz zur Erinnerung, Auseinandersetzung mit meinem Sohn. Und in der weiteren Schilderung auch immer die dritte Person, er. Daran merkt man, irgendwie knirscht was. Weil, wenn alles in Ordnung wäre, würde sie sagen, Paul und nicht mein Sohn. ja oder, Und auch nicht er, sondern wieder Paul. Und dieses Verweigern seines Vornamens ist... In Suses Welt auf jeden Fall ein Zeichen von Irritation. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie Paul dieses Zerwürfnis, von dem ich gar
1: nicht weiß, worum es ging, ähm, wie Paul das wahrgenommen hat. Mein Tiefpunkt der letzten 48 Stunden? Hm, gab es eigentlich nicht so wirklich. Ich denke mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, was Mama hier geantwortet haben könnte, dann vielleicht, dass wir gestern so eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten, als es... Ähm weiß ich nicht, uns beiden vielleicht nicht so super gut ging und wir uns irgendwie dazu entschieden hatten, so einen kleinen Walk zu machen, einmal ein bisschen runter an das Ufer des Sees zu gehen und uns die Schönheit von Überlingen bzw. Hödingen am Bodensee Ufer anzugucken. Da haben wir uns dann irgendwann getrennt und sind dann alleine jeweils zurück ins Hotel. Wenn man von Tiefpunkten reden will, war vielleicht emotional gesehen so ein kleiner Tiefpunkt, aber hat sich jetzt meiner Meinung nach heute auch wieder eingeringt.
2: Also meine liebe Familie, jetzt muss ich aber hier auch mal ein kritisches Wort sagen. Ich hätte mir unter Zerwürfnis oder Tiefpunkt echt ein bisschen mehr Drama gewünscht. Ganz ehrlich, das war relativ normal. Das hätte auch ohne Fasten passieren können. Also... Boah, da geht hoffentlich noch was. Das werden wir vielleicht am ähm, Freitag hören, wenn ihr beide ein gemeinsames Gespräch führt. Vielleicht wird das ja dann noch mal aufgearbeitet und auch das Geheimnis gelüftet, um welche Kleinigkeit es da gegangen ist. Ich finde es auch spannend, dass Suse so durch Weinberge und Obstbäume marschiert und immer wieder so diese zuckende Hand hat, die zur Pflaume oder zum Apfel oder was da immer wächst, so hä, so greifen will. Ja, kommen wir zum Thema, was hat die beiden
1: Überrascht mich hat überrascht, dass ich gestern Nachmittag schrägstrich abends doch irgendwie Hunger hatte und trotzdem heute Morgen aufgewacht bin und dachte, hm, jetzt muss ich aber eigentlich gar nichts essen. Das fand ich irgendwie cool. Und was mich auch überrascht tatsächlich, wir kriegen ja hier um 7 Uhr, soll man sein, bittersalz. Trinken und danach sich bitte eine halbe Stunde bewegen. Und ich gehe hier im Fitnessraum aufs Laufband dann für eine halbe Stunde. Und ich hätte nicht gedacht, dass das von den Energiereserven generell so mit meinem Körper her so gut funktioniert, dass ich das jetzt einfach so die Tage hintereinander machen kann. Zugegebenermaßen ist eine halbe Stunde jetzt auch nicht viel, aber ich bin trotzdem echt überrascht, was man mit so wenig Treibstoff, den man sich hier irgendwie täglich gibt, dann doch irgendwie alles durchstehen kann.
0: Überrascht hat mich tatsächlich diese emotionale Reaktion, die ich hatte, weil ich da doch gemerkt habe, dass ich äh, ganz schön empfindlich gerade bin, aber auch nicht weiter wild. Also ich, ich, ich habe dem jetzt auch nicht so eine große Bedeutung beigemessen. Eine mir bekannte
2: Psychologin sagt ja in diesem Moment immer, Du hast Gefühle, aber du bist nicht deine Gefühle. Und ganz offenbar hält sie sich daran. Was zu Paul noch zu sagen ist, die gute Karina Teutenberg hat ja am Mittwoch im Expertinnengespräch gesagt, dass auch Leistungssportler so eine Art Fasten diät training machen. Das heißt, auf der einen Seite Nahrungszufuhr runter, Trainingsbelastung gleich lassen, damit der Körper lernt, mit weniger Reserven klarzukommen. Gerade für Marathonläufer, Läuferinnen wichtig, weil zum Ende hin die Tanks einfach leer sind. Dann muss man dann an diesen Fettstoffwechsel ran. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil der Körper das nicht gewohnt ist. Ich finde, das ist eine total spannende Beobachtung, die Paul da macht, obwohl er eigentlich nichts zuführt, dass er trotzdem morgens eine halbe Stunde auf dem Laufband wetzt. Er sagt so großkotzig, eine halbe Stunde ist gar nichts jetzt mal unter uns. Ich finde das schon ganz in Ordnung. So, jetzt kommen wir zur pädagogisch wichtigen Frage, natürlich auch von Suse inspiriert. Was hast du über dich gelernt?
0: Ach, eigentlich lerne ich hier gerade über mich, dass ich doch ganz gut bei allem mitmachen kann, dass ich mich auf meinen Körper verlassen kann, auch wenn er so ein paar Zipperlein hat, wie so leichten Bluthochdruck und meine Lunge und so, aber es macht so den Eindruck, als ob es besser
1: wird. Ich habe einmal mehr über mich gelernt, dass es einfach oft ein mentales Ding ist. Also ganz, ganz oft einfach wirklich eine Mindset-Frage. Nicht nur was das Fasten angeht, sondern auch was andere Dinge im Leben angeht, ist es oft bloß eine Frage der Einstellung. Das Schöne ist, oder was heißt das Schöne ist? Das Spannende ist, finde ich, sich gerade hier auch, im Vergleich, obwohl ich das natürlich irgendwie ungern mache, aber sicher auch im Vergleich mit den anderen Mitfastenden zu sehen und dann mal so zu gucken und dann innerlich sich doch immer so ein bisschen zu freuen, wenn man es jetzt geschafft hat, quasi als Erster zum Essen zu gehen und als Letzter aufzustehen. Ja, eine der Weisheiten, die man aus dieser Woche hier mitnehmen kann, ist, dass quasi der Erste und einer der aktiven Schritte, wie man seinem Darm wirklich helfen kann, Besser mit Nahrung klarzukommen und nicht in so eine Trägheit zu verfallen, ist halt wirklich bewusst und oft zu kauen und sich da halt für das Essen an sich und das ist halt wirklich nur eine Dinkelsemmel, eine trockene, eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und das gelingt mir sehr gut und ich denke, das ist so was, was ich jetzt für mich gelernt habe, was so einfach eine, eine super anwendbare Geschichte für den Alltag ist.
2: Die Vorstellung, dass es da so einen so Wettbewerb gibt im Speisesaal, wer kann sich länger mit einer in feine Streifen geschnittenen Dinkelsemmel beschäftigen, finde ich ja schon fast ein bisschen bizarr. Wir hatten ja tatsächlich mit Karina Teutenberg auch die Frage besprochen, ist es eigentlich irgendwie zynisch, dass wir um dieses Essen, das so ein Kult machen oder bewusst hungern, wenn doch am anderen Ende Europas Menschen tatsächlich hungern, ist das nicht irgendwie auf eine Art komisch, lächerlich, unappetitlich? Karina Teutenberg sagt dazu ganz im Gegenteil. Die Tatsache, dass wir uns in dieser Fastenwoche ganz, ganz intensiv mit dem Essen beschäftigen, mit dem Wert des Essens, dass man sich am Ende wahrscheinlich sogar noch die letzten drei Körner, die da auf dem Teller liegen, in aller Gemütsruhe reinpfeift. Das führt dazu, dass wir Essen mehr wertschätzen und dem auch eine größere Bedeutung zumessen. Und ich glaube, da hat sie recht. Jetzt kommen
0: wir dann aber auch noch mal zur killer
2: königsfrage was mit dem Kohldampf?
0: Hunger ist immer mal wieder da, aber es verändert sich eher gerade so, dahingehend, dass ich merke, dass ich eigentlich gut gefüllt bin nach dem Essen und dann auch nicht weiter über Essen nachdenke.
2: Hunger? Nö. Na, 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 ich habe ja das Gefühl, so ein ganz klein bisschen Trotz ist auch im Spiel interessant, ne, mit der Hungerpanik, ich glaube, das war so die größte Angst, mit der beide losgefahren sind, insbesondere Suse, scheint jetzt nicht so eine Riesenbedeutung zu haben. So, und weil mich natürlich auch interessiert, was macht eigentlich diese Zauberbergatmosphäre da in dieser Fastenklinik, Suse hatte ja schon von der indischen Familie berichtet, Puh. Vom Wettbewerb, wer die Dinkelsemmel am langsamsten essen kann. Hören wir doch mal rein. Was sind denn das für Leute, die da sonst noch so rumhungern?
0: Na, ich glaube, die anderen Leute kämpfen auch mehr oder minder. Ich war etwas verblüfft, weil es gibt, ich glaube, es sind zwei alleinstehende Herren. Eigentlich sollen wir ja beim Essen nicht reden, weil wir uns ja aufs Kauen konzentrieren sollen. Und ich glaube, die sind beide schon ein bisschen länger hier, weil man kann ja wirklich drei, vier Wochen auch sein. Der eine hat, glaube ich, ein totales Redebedürfnis, jedenfalls redet der den anderen oder quatscht er den anderen immer zu und ich merke, dass mich das ein bisschen stört und gleichzeitig denke ich aber auch, naja gut, lass ihn halt und ich kau ja trotzdem und ich zähle trotzdem meine mein Kauen.
1: Wie sind die anderen Leute so? Bis jetzt immer noch echt wenig Kontakt gehabt, man bleibt so für sich, man wird hier dann auch den ganzen Tag noch durch so Anwendungen gescheucht und so. Ich muss heute tatsächlich, werde ich auch noch wieder eine Gruppenanwendung canceln, weil ich heute am Mittag eine eine Ganzkörpervollmassage kriege und danach soll ich aber direkt Bewegungstherapie machen, das sehe ich noch nicht so ganz tatsächlich. Weil gerade wenn man dann einmal so durchgeknetet wurde, ich glaube, da lege ich mich danach lieber hin und klemme das mit der Bewegungstherapie. Zumal ich glaube, dass ohne jetzt hier jemandem zu nahe treten zu wollen, ich auf jeden Fall immer noch derjenige bin, der sich hier mit am meisten bewegt. Wer mal einen
2: Fragebogen
1: entwickelt
2: hat, so wissenschaftlich, der weiß, dass man wirklich heikle Themen idealerweise von verschiedenen Seiten angeht, also mit verschiedenen Fragestellungen. Deswegen habe ich jetzt ganz am Ende nochmal die Frage platziert, sag mal, wie läuft es denn eigentlich so mit euch? Ja, Wir haben schon ein paar Eindrücke gekriegt von diesem etwas ähm, ja gespannten Spaziergang, aber vielleicht erfahren wir jetzt auch nochmal, was ist denn da jetzt wirklich los.
0: Ja, unser Miteinander ist halt so ein bisschen nach wie vor zickig, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass ich nicht die Zicke bin, obwohl man das ja meistens Frauen nachsagt, sondern eher mein Sohn ist leicht zu entfesseln, also in seiner, in seiner Art. Und äh, ist dann auch immer sehr schnell so, äh, dass er überhaupt nicht versteht, wie ich denn so und so darauf reagieren kann. Naja... Das Miteinander,
1: ja, ähm, nicht mehr ganz so harmonisch wie in den ersten Stunden, möchte ich sagen. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen dieses Aufeinander-Rumgehänge und man kennt sich ja jetzt schon auch eine ganze Zeit lang und ähm, hat dann so verschiedene Verhaltensmuster, in die man gerne mal reinrutscht, gerade so was Frage-Antwort-Geschichten angeht. Insofern würde ich das Miteinander als okay bezeichnen. Ich freue mich dann tatsächlich mit Mama darauf, die Freitagsfolge gemeinsam zu machen und da wirklich mal wieder so ins Gespräch zu kommen und mal zu hören, was hier jetzt so in, also was so in ihr vorgegangen ist diese Woche über und diese Zeiten über.
2: Ach, es ist ja herrlich, das Ganze so von außen mit ein bisschen Abstand mitzubekommen. Was mich ein bisschen wundert ist, dass Paul sagte, ich freue mich auf unser Podcast-Gespräch, weil dann können wir endlich mal über diese Themen reden, so als ob man so ganz normal ohne Podcast nicht über diese Themen reden könnte. Erste Beobachtung. Zweite Beobachtung. Es scheint offenbar eine unterschiedliche Zickigkeitstoleranz zu geben, weil, und das kenne ich von Paul und von mir auch, wir diskutieren halt gerne. Wir diskutieren auch gerne hart oder scharf. Das kriegt dann manchmal eine etwas... Einen etwas ruppigen Ton, ist aber gar nicht so gemeint. Es ist in Wirklichkeit mehr, es ist so wie Sport, ja, so das, das Messen von Gedanken und Argumenten und einfach mal so zu gucken, so, warum tust du das jetzt? Begründe das, mach das. Also, Suse betrachtet das eher als eine Art von Angriff, als eine Art von, ja, Integritätsverletzung ist aber gar nicht so gemeint. Und vielleicht kann es ja sein, dass Suse etwas für zickig hält, was von Paul gar nicht so gemeint ist und Paul wiederum nicht merkt oder dem fehlt vielleicht ein bisschen das Sensorium, wobei bei Suse dann so diese Zickigkeiten losgehen. Aber alles Themen, über die man hoffentlich äh, zwischen Mutter und Sohn dann im großen Abschlussgespräch nochmal rumreflektiert. So, und jetzt ein paar gute Nachrichten.
0: Worauf freust du dich? Heute freue ich mich tatsächlich über Nordic Walking. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich bin... Das Einzige, was mich hier so ein bisschen, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass wir tatsächlich ähm, doch viel ja auch drin im Haus sind und ich hoffe einfach, ich habe mich auch fürs Wandern und so eingetragen, also Joggen gibt es nicht, aber eben Nordic Walking, ich hoffe, dass wir so ein bisschen hier durch die Gegend stratzen und ich ein bisschen noch mehr sehe.
1: Worauf freust du dich? Ich freue mich auf Freitag. Da kommt mich nämlich vielleicht ein ehemaliger Studienfreund aus Freiburg aus meinen Biologiestudienzeiten besuchen, der Paulo. Der kommt hier unten auch aus der Ecke. Eigentlich hatten wir geplant, dass wir dann, dass ich mich hier nach dem Abendessen so richtig. Ehrenlos, wie, wie es die Jugend heutzutage sagen würde, rausschleiche. Und wir hier zum nächstbesten Italiener fahren und ich mir erstmal richtig dick eine Pizza, Prosciutto oder so ähm, hinter die Binde klemme. Ich hoffe, mal Mama hört das jetzt nicht vor, <lacht> vor Freitag. Ja, aber ansonsten ist das, glaube ich, momentan der Lichtblick. Und ach ja, am Freitagmorgen kriege ich ein Ei zum Frühstück. Das wird glaube ich auch ein ziemliches Eyelight. Haha.
2: <lacht> Ach du Scheiße. Das klingt ja wie so Eskalationsautomatik. Paul, mein lieber Sohn, ich verstehe dich so gut, dieses Regelbrechen, also der Prototyp des Rule Breakers. Weißt du, so früher Fußballnationalmannschaft Felix Magath und so sind auch über den Zaun oder Paul Breitner und haben irgendwo ein Bier getrunken, wo sie nicht durften. Ich bin dafür grundsätzlich sehr empfänglich, ja? Also es ist mir durchaus sympathisch. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass deine Mutter eine sehr regeltreue Person ist, die bei sowas dann sofort sehr große Grundsatzfragezeichen auf der Stirn bekommt. Ah, ich spüre, da ist Potenzial drin. So und ganz zum Schluss natürlich die offene Frage, gibt es irgendetwas, was ich euch nicht gefragt habe, was ihr noch loswerden wollt, dann ist jetzt der Moment.
0: Eine Frage weiß ich nicht, aber was ich gerne noch sagen würde, ist, dass ich doch wirklich begeistert bin, ich, je mehr ich dort eintauche in dieses, in diese Meierkur, was die eigentlich alles so möglich macht, der Meier war halt ein Arzt, ja, habe ich ja schon mal gesagt, ein österreichischer Arzt. Und der hat dann wirklich festgestellt, dass er alle möglichen Formen von Krankheiten, auch chronische Krankheiten, durch seine Diäten, wobei die Leute, das haben wir neulich erfahren, das tatsächlich länger gemacht haben. Die haben das dann so drei, vier Monate gemacht, aber dass, der, dass er dadurch heilen konnte. Und ich glaube tatsächlich, das liegt daran, dass der Körper ja nicht so viel verdauen muss und der kann sich dann mehr kümmern um die Dinge, die anstehen oder die Krankheiten, die dort also in Angriff nehmen. Ich weiß und möchte, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, aber ich weiß und möchte das auf jeden Fall zu Hause noch ein bisschen weiter betreiben. Ich hoffe, die erzählen mir hier, wie ich dann mein Aufbauprogramm starte die nächsten Wochen. Und es gibt aber auch wohl Literatur. Also es bleibt spannend und ich bin gespannt, was mein Sohn so alles erzählt.
1: Die Frage, die ich gerne noch beantworten würde, ist, wie ist so das Entertainmentprogramm vor Ort hier? Wir haben oder ich habe jetzt seit Jahren mal wieder die Zeit und die Muße, einen Fernseher anzuschalten und durch die öffentlich-rechtlichen Kanäle zu seppen. Und ich bin positiv überrascht, also ich habe selten so viel über Weltraum, Römer, Ägypter, verschiedenste Hochkulturen, Ritualpraxen oder andere abgefahrene Themen gelernt, wie in den letzten Tagen, auch wenn ich zugegebenermaßen meistens dabei irgendwie so halb weggedämmert bin, finde ich das Programm, was hier auf ZDF, ZDF-Info, den verschiedenen Kanälen läuft, sehr ansprechend und ja, mach durchaus gerne mal den Fernseher an, hätte ich so nicht gedacht.
2: Einatmen, ausatmen, einatmen. Also die Ankündigung von Suse, dass sie sich mit Literatur und noch ein paar Fachhinweisen bewaffnen wird, um ihre neue Religion des Fasten zu uns nach Berlin-Schöneberg zu tragen, finde ich eine super Idee. Ich freue mich da total drauf. Ich glaube, es wird mir auch ganz viel geben. Und was ich noch ziemlich bizarr finde, ist, dass der Sohn so komische 70 Jahre Gewohnheiten entwickelt, also vom Fernseher, vom ZDF einzudösen und sich Dokumentationen anzugucken. Auf der anderen Seite eine gute Nachricht für das öffentlich-rechtliche System, für all die Debatten über Gebühren und Inhalte und so weiter. Die Jugend ist noch nicht verloren. So, jetzt bin ich erstmal gespannt, was die beiden morgen am Freitag erzählen. So eine Bilanz ziehen, bevor sie losfahren. Bin gespannt, ob Paul wirklich seine Guerilla-Aktion mit der Pizzeria durchzieht. Ich freue mich auf die beiden, wenn sie wieder da sind. Es gibt viel zu erzählen und darum geht's. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Esst nicht so viel ne? und wenn, dann kaut ganz schön lange. Ich versuche das jetzt auch mal, aber ich glaube, ich fange erstmal mit einem Stimorol an. Das war der Mutmach-Podcast, das Spezial aus der Fastenklinik und wir hören uns morgen wieder.